0: transitplus.ru представляет Все
1: о бизнесе с Китаем в авторском подкасте Дмитрия Портнягина «Правда в чае». По данным с прошлых выпусков, мы знаем, что в Китае проживает порядка 200 тысяч наших сограждан. Но это не только бизнесмены и студенты, как мы привыкли разделять, но это и люди творческих профессий. Сегодня мы поговорим именно о них, о том, как эти люди зарабатывают, какие инструменты они используют, для того, чтобы реализовать себя. Ну и об этом и многом другом мы сегодня будем разговаривать с Александром Балыковым, профессиональным фотографом из города Гуанчжоу, владельцем собственной студии под названием Forex Studio. А также в разговоре будет принимать участие Евгений Кайстер, звукооператор нашего подкаста, который также по совместительству является фотографом и просто творческим человеком. А тема нашего сегодняшнего выпуска – творческие люди в Китае, способы заработать. Александр Волыков в творческих кругах известный как
0: Александр Форик. 28 лет родился в городе Хабаровск. Более 11 лет проживает в Гуан-Джоу, имеет два высших образования, кандидат наук. На момент записи подкаста является владельцем первой студии в Китае со стопроцентным иностранным капиталом, профессиональный фотограф и ритушо. Последний видеосюжет под названием «Гуанчжоу Lapse, раскрывающий виды этого мегаполюса, был успешно продан правительству города Гуанчжоу.
1: Правда в чая. в чая. Александр, Евгений, привет. 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 Александр, спасибо большое, что уделил время для записи сегодняшнего подкаста. Тема занятости творческих людей на самом деле очень полезная и серьезная в наше время. У тебя два высших образования. Причем китайское высшее образование, кандидат наук и прочее. Почему ты не используешь этот опыт в других сферах? Почему ты выбрал именно фотографию?
2: Ну, фотография меня преследует по жизни последних лет 15. И всегда мечтал о своей студии, всегда мечтал заниматься этим профессионально и зарабатывать на этом деньги. Просто некоторое время назад так сложились обстоятельства, что в конце концов получилось реализовать свою мечту. И вот теперь открыта студия, работает... И делает хороший
1: продукт. Но ты где-то учился этому или или просто ты самоучка?
2: Исключительно самоучка. Все руками, все с собственным опытом, шаг за шагом как-то вот так пришли к своей цели.
1: Ну и, соответственно, все вот это оборудование, которое у тебя сейчас в студии, ты это все приобретал самостоятельно, да, и создавал это все сам.
2: Да, все было выбрано, куплено, приобретено по частям, по чуть-чуть.
1: Расскажи вообще, что что у тебя за студия, что в ней есть, и что вообще можно, там, какие вещи творить. Э -э,
2: Студия ориентирована на фото, в первую очередь, но также можно заниматься видео, писать аудио, ну, тут все зависит от конкретной цели. Но вообще позиционируем себя как фотостудия, в первую очередь, это съемка каталогов, портфолио, э -э, каких-то творческих моментов. Собственно, мы В состоянии реализовать любой проект, любой сложности, на которой хватит фантазии у клиента.
1: На какой-то минимальный бюджет есть? Ну, все зависит от
2: от идей в первую очередь. Но вообще, конечно, стараемся обсуждать бюджет с каждым клиентом отдельно, потому что у всех разные запросы.
1: Ну, соответственно, времени на это тоже да, определенное Уходит количество. Уходит а угу. Но вообще можешь ли назвать свой среднемесячный доход и от чего он зависит в основном? То Просто мы хотим знать для того, чтобы хотя бы понимать вообще, о каких там цифрах идет речь.
2: Ну, в среднем, скажем так, мне хватает. Угу. Студия себя окупает, выходим в стабильный, в легкий плюс. Но так как мы работаем всего полгода... Я думаю, что этот конец этого года покажет, насколько финансово состоятелен проект и насколько прибыльным будет следующий год и и последующий.
1: То есть, получается, до этого ты работал как бы фрилансером, да, и вот студия только вот последние полгода? Да. До,
2: До этого, собственно, фотография была хобби, и хобби переросло в работу. Но, как показывает практика, есть фотография работа и фотография мечта. И эти вещи в работе, как правило, не пересекаются. Uh-huh. Так что, ну, вообще, фотостудия — это работа, мечта. Как uh-huh. бы очень приятно, когда хобби становится работой. И я думаю, каждый к этому стремится и об этом я мечтает всю жизнь. Я с тобой абсолютно
1: согласен в этом. Ну, а вообще, какую-то вилку цен можешь назвать на свои услуги? А, ну,
0: скажем так, примерно... Что касается цифр, могу вмешаться и сказать я, например, я по образованию инженер информационных систем и сетей, и в России я, скажем, получал вот определенную зарплату за месяц, да. Сейчас я работаю фотографом, ну, как бы это подработка, то есть я занимаюсь фрилансом, и я за одну съемку, за один съемочный день могу заработать свою месячную, а то и двухмесячную зарплату.
2: Ну, все, в принципе, так, только есть одно «но». Есть такой вид съемки, как предметная съемка для интернет-магазинов и различных, скажем так, брошюр дешевых каталогов, где идет массовость и поток. Вот назову среднюю китайскую цену. Грубо говоря, примерно 45-60 юаней кадр обходится клиенту. Это, скажем так, такой минимальный бюджет, который клиент должен закладывать на съемку.
1: Ну, неплохо, исходя из того, что будет нам, наверное, не меньше ста снимков, да?
2: Ну, если считать общую сессию, то да. При любом раскладе есть какой-то минимум установленной студии. Насколько студия? Аренда, работа фотографа, ретушера, все. Давно уже посчитано до нас, mm-hmm. скажем так, и средняя mm-hmm. рыночная цена состоялась уже.
0: А сколько, мне интересно, по времени это займет? То есть, ну, просто чтобы определить, вот это ты назвал, да, цену, mm-hmm. ее получает фотограф за какое время? Грубо говоря, это день-два.
1: Рабочий день-два день, да. да.
0: Раб...
2: Ну, двое суток рабочих.
1: Друзья, для, для тех, кто не понимает, что такое 60 юаней, я скажу, что это 10 долларов приблизительно. Но ну, в принципе, это неплохо, неплохо. Ты можешь описать вообще своего клиента, кто он вообще и как он выглядит?
2: Средний мой клиент — это средняя компания, которая выходит либо на китайский рынок, либо либо на российский рынок. Как правило, такой компании нужен, нужен качественный графический материал, фотографии, подготовка, верстка. Собственно, вот это вот мой средний клиент.
1: Ну, то есть ты рассчитываешь при каком-то позиционировании где-то в своей рекламе именно вот на компании, которые занимаются там, продажей чего-либо, там, одежды? Там, да, или, там...
2: Это не мое желание, это условия, которые диктует рынок. Как правило, именно предметная съемка и съемка одежды загружает примерно 75-80% студийного времени. Так что это диктует исключительно рынок.
1: Какими ты пользуешься инструментами маркетинга, чтобы привлечь дополнительное количество клиентов?
2: Ну, в первую очередь, это интернет, это социальные сети, паблики. Далее, это брошюры, листовки, печатная продукция, которая распространяется в местах большого скопления иностранной публики. Будь то рестораны, кафе, бары. Ну и самый любимый мой пункт, это сарафанное радио которая никогда не даст нам остаться без клиента, потому что чем больше и лучше ты работаешь, тем больше у тебя клиента передают из уст в уста. Тем более фотограф — вещь такая в наши дни качественная, особенно фотограф.
1: Только штука, по советам, да.
2: Штука редкая. Это как, не знаю, как стоматолог, наверное, хороший, тоже передается из уст уста. Так что... Вот так.
1: Насколько я знаю, в Гуанчжоу часто проходят всякие выставки, картин там и так далее. Я хотя не был ни на одной, вот мои ребята ходят постоянно. Вот ты пользуешься этим инструментом, чтобы привлечь клиентов?
2: Ну, посещать выставки посещаем, но как инструментом пользоваться им не получается, потому что, как правило, конечный клиент на подобные мероприятия не приходит. Поэтому смысла скажем
1: ну, так только поговорить обменяться опытом да и так далее там с да. людьми,
2: встретить просто приятных людей скажем так молодых красивых, Не, ну Так или иначе,
1: ты с нашими ребятами, наверное, познакомился вот в таких вот тусовках, и они мне о тебе и рассказали. Ну,
2: скорее всего, да.
1: Сказали, что достаточно такой творческий человек, хорошей работы, и поэтому я тебя решил пригласить в эту студию.
2: Спасибо ребятам.
1: А кроме фотографий, ты чем-нибудь еще занимаешься вот в плане бизнеса, какие-то дополнительные подработки?
2: Да, конечно, потому что до того, как открывая студия, занимался консалтингом, логистикой, поиском товаров различных направлений, поэтому клиентов виду Ну, глупо было бы бросать клиента, когда есть возможность заработать денег. Так что...
1: То есть постоянный у тебя доход еще от поставок, он присутствует? Конечно. Ну,
2: у любого, я думаю, здравомыслящего человека, который находится в Китае, живет в Китае, какой бы творческий он ни был.
1: Но от этого удовольствия ты не получаешь, как я понимаю, да? Ну,
2: если бы я получал от этого удовольствия, я думаю, не было бы перехода все-таки. На, на фотостудию Хотя, конечно, есть все-таки в планах То, что фотостудия будет э, Единственным стопроцентным доходом Но пока 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 Есть как есть
1: uh-huh. а Вот такой вопрос тоже интересует Многие творческие люди Которые живут там в других странах ну вот Русскоязычные, которые слушают нас Хотели бы приехать в Китай И зарабатывать своим каким-то творческим потенциалом есть ли какие-то компании, которые помогают творческим людям вообще реализоваться в этой сфере здесь, в Китае?
2: Я не слышал о таких компаниях, которые бы вкладывали деньги в творческих людей. Хотя мне кажется, что их на, на самом деле в Китае их нет. Тут только исключительно пробиваться своим талантом, своим умением и своей собственной коммуникабельностью и умением общения с людьми. Других вариантов я никаких не вижу. Но это на данный момент.
1: Ну, то есть те люди, которые захотят приехать в Китай, должны рассчитывать только на себя. Исключительно. исключительно. Женя, а ты что по этому поводу думаешь?
0: Ну, у меня мысль такая, что если, например, вы вот фотограф и хотите поехать в другую страну, конкретно в Китай и здесь как-то начать зарабатывать, то вы должны быть семь пядей во лбу фотографии, То есть вы должны быть очень хорошим, качественным фотографом. Потому что существует такая вещь, как китайский демпинг. И, ну, я тоже не представляю какую-нибудь здесь компанию, которая бы хотела нанять какого-то человека, привести его из-за границы, взять себе. Зачем? Она наймет 10 китайцев за эту же цену, которые будут стабильно и качественно выполнять свою работу. Поэтому, ну, говорю, вы должны быть просто суперфотографом.
1: Ну вообще китайское предложение конкурирует с вами?
2: Абсолютно нет. Потому что... Китайцы работают, скажем так, с китайским взглядом, с китайским подходом, и к нам обращаются обычно люди, которые хотят увидеть качественный европейский продукт, потому что если...
1: Если продавать в европейских странах, то это не пойдет, да, китайский Да, то нужен
2: исключительно европейский взгляд на товар, на, на результат самое главное.
1: И китайцы обращаются к вам, да? Да. Давайте попробуем разделить на на основные творческие профессии тех, кто на постоянной основе проживает в Китае, и какие из них самые востребованные.
2: Самые востребованные, наверное, все-таки это технические дизайнеры, которые проектируют дома, мосты, не знаю, занимаются проектированием целиком города. Но это приглашенные специалисты, которые действительно владеют. Так как
1: их меньше еще, да?
2: Да, их китайцы сами как-то... Не, не то, что непрофессионально это делают, но стремятся приглашать иностранных специалистов, за что им большой респект.
1: Принимать а, опыт.
2: Это, да, есть у них такой момент. При этом они не против платить деньги, хорошие деньги. Это самые востребованные и самые высокооплачиваемые специалисты на данный момент на рынке. Далее у нас идут э, дизайнеры одежды и обуви в компаниях в российских, в иностранных, в китайских. Но их уже меньше.
1: И, соответственно, зарплаты там тоже ну, меньше? Зар-
2: зарплаты да? меньше. Нет, даже правильно сказать, что их больше, потому что компаний больше, но зарплаты у них меньше. Uh-huh. Потом, ну и уровень, соответственно, такой поверхностный. А, далее это люди с другой творческой сферы, которые танцуют, пляшут в кабаках, в, в клубах, да, гоу и прочее.
1: А фотографов, видеооператоров в какой ты группе отнесешь?
2: Наверное, в отдельную категорию все-таки. Но настолько незначительный процент, что об этом даже как-то куда-то вносить... От общей массы очень маленький процент. Поэтому бессмысленно относить к какой-то категории.
1: Ну и оплаты, соответственно, они различаются, если тебя пригласили заранее да, работать под контрактом, визовая поддержкой и так далее. Либо ты уже ищешь работу здесь, на, ну, находясь в Китае. Ну,
2: само собой... Можно претендовать на более вкусные условия, когда ты приезжаешь под конкретные проекты, в конкретную компанию, уже на конкретное теплое, нагретое кем-то до тебя место, потому что и визовая поддержка опять-таки, и проблем с жильем нет, и стабильные деньги платятся, а если ты из фрилансера выбиваешься куда-то выше, то тут все зависит только от тебя». Тут кто на что учился, скажем так. Если серьезный профессиональный уровень, то, естественно, и найдешь нормальное, хорошее место, куда применить свои знания.
1: Ну да, если ты живешь в Китае, у тебя, значит, есть и квартира, у тебя есть и виза, тебе оплачивать не нужно. Ну, очень трудно. Можно поторговаться немножко.
2: Очень трудно 10 лет без квартиры жить. Ну, само собой, ты, когда приходишь сам, да, предлагаешь себя, тут опять-таки, ну, большой разброс. Но, как правило, проще работать на себя, потому что ты понимаешь, чем ты хочешь заниматься, что ты хочешь делать, есть интересные вещи для тебя, есть не очень, и тут уже, скажем так, право выбора, в отличие от работы на кого-то. Тут что сказали, то и делаешь».
1: И очень важно хочу заметить то, что многие фрилансеры и творческие люди, да, вот это вот в одно все можно добавить. Я думаю, что им не хватает еще дисциплины, потому что многие такие люди, они ну, они думают, что они всегда будут востребованы, и, соответственно, они могут сидеть ну, на одном месте, ничего не делать, и думать, что завтра там кто-то позвонит и пригласит их на работу.
2: Ну, вопрос дисциплины стоит во всех профессиях, наверное, довольно остро. Но в творческих, у фотографов, операторов, э, это, наверное, самый такой проблемный вопрос, потому что сроки, как правило, горят. Потому что если не соблюдаются сроки, то клиент, как правило, приходит один раз и больше не приходит.
1: Иногда и ночью надо поработать, да? Ну...
2: Как правило, постоянно такие, потому что если горит работа, то ее нужно делать.
0: Ну, дисциплину, да, разбираем вопрос дисциплины. Да. Ты намекаешь на то, что вот они такие, мол, недисциплинированные, там он, скажем, сегодня проснулся в 11, там, да, завтра в 12, думает, что он всегда будет востребованный. А через неделю, через две он начнет умирать от голода Потому что его востребованность не не сможет приносить ему ничего да, И он поймет, что нужно как-то крутиться, вертеться, соблюдать сроки Чтобы клиент от него не уходил И, кстати говоря, это касается не только фотографов Тоже относится и к моделям, к операторам, к денсерам, То
1: есть ко всем Э, Ну, кстати, а как насчет моделей в Гуанчжоу?
2: Ну, моделей много, только работать некому потому что каждая, скажем так, девочка, которая выглядит более-менее прилично, считает себя, считает себя моделью, но по факту это просто такой макет модели, которому нужно говорить, что делать, который не умеет работать, вести себя перед камерой. учить работать, да? Да, учить нужно. Нужно всегда бить палкой с гвоздем, с такой потыкивать ее, чтобы она как-нибудь шевелилась в кадре. Угу. Ну, от Европы очень сильно отличается, потому что, не знаю, там уровень просто другой, в отличие от Ну, профессиональных
1: моделей сколько ты знаешь?
2: Ну, две, наверное. Серьезно? Серьезно. Говорят, что их три, но я пока с третьей пока еще не знаком. Так что, ну вот, на моем веку встречалось всего две нормальных, адекватных девочки. Все остальное, все, что я видел, это, скажем так как я уже говорил, макет модели, okay, с, okay. Да, с которым невозможно работать.
1: Какие у них заработные платы?
2: По-разному. Хотят много. Ну, опять-таки, тут делится рынок у них тоже на фрилансеров и на девочек, которые в агентстве. Модель при агентстве работает много, долго. Ну и, собственно, зарабатывает соответствующий Фрилансер от случая к случаю. Все зависит, опять-таки, от квалификации, умения работать и умения себя продать.
1: Угу. Uh-huh. Давайте так сделаем. Следующий вопрос я хотел бы посвятить советам людям творческой профессии. Что им необходимо делать, чтобы приехать в Китай и начать зарабатывать?
2: Начнем с того, что нужно желание работать. Желание работать и желание уметь Желание захотеть себя продать Потому что если человек просто что-то знает Что-то умеет умеет делать руками Но не может это никак никому показать То он здесь не нужен Потому что он не найдет себя Не найдет своего клиента И в конечном итоге упакует вещи И уедет домой, разочаровавшись в стране И в бизнесе как в таковом
1: А что заранее нужно ему приготовить?
2: Заранее приготовить нужно руки и знания А портфолио? Портфолио — это само собой. Если человек работает и хочет uh-huh. себе как-то продавать, то по умолчанию оно уже должно быть у него. Сайт? А, вот с сайтом вопрос э, открытый, стоит, и постоянно возникают с этим проблемы, потому что китайцы и китайский уровень сайта сайтостроения, скажем так, оставляют желать лучшего. Они вообще, в принципе, понимают информацию по-другому, uh-huh. нежели европейцы, поэтому тут э, азиатский взгляд, восприятие отличается от европейского очень сильно. Поэтому, собственно, информация преподносится по-разному. Но, опять-таки, если человек делает качественно, делает хорошо, то и китаец поймет, скажем так.
1: Ну А ты как считаешь вообще с китайским? Обязательно знать, китайский или английский тоже сойдет?
2: Мой опыт говорит о том, что китайский необходим. Есть, конечно, примеры, где... Договариваются и с ломаным английским, но все-таки я считаю, что нужно знать язык страны, в которую ты
0: едешь. У меня как раз такой пример вот и был, и ко мне обратились люди, это китайцы из Гонконга, у них фирма, которая занимается пошивом одежды на экспорт, куда-то в Великобританию. Они обратились ко мне, мы с ними на их ломаном английском плюс моем ломаном английском, определились что съемка будет происходить на крыше высокого здания они мне поставили условия что за моделью должны быть видны дома, крыши вот ну, я, естественно, готовился к такой съемке. А в назначенное время за мной подъехала машина, и меня привезли в студию. В студии был установлен проектор где были заранее заготовлены уже фотографии и на белый фон проецировались как раз-таки виды, вот эти вот, ну, как будто модель стоит на крыше, да. То есть, ну, вот, к примеру, о том, что взаимопонимание с... Тоже важно, да? Да, с заказчиком очень важно, потому что я мог очень хорошо заморочиться и приехать на эту съемку с аппаратурой, которую бы я отдельно брал э, в аренду, да, то есть я бы мог очень сильно на это потратиться, а оказалось, чтобы я ее привез просто в студию, где она как бы была совершенно не нужна.
1: Ну, то есть тебе иногда, ну, не иногда, а часто, да, вот это доставляет дискомфорт, да, в общении с ну, заказчиком.
0: Ну, да, в этой, в этой структуре, вот во всей творческой, иногда сложно найти общий язык и с человеком, который говорит с тобой на одном языке. То есть вы же знаете, все вот эти вот байки про дизайнера и заказчика, они же неспроста, не из не пустого места рождаются. То есть бывает и с русским человеком мне тяжело, да, понять, что действительно же от меня хочет, а тут еще, если китаец и говорит на английском, и я с ним пытаюсь на этом же языке, это да, доставляет дискомфорт.
1: Ну какие вот ты, Александр, можешь привести примеры, когда твой китайский действительно ну, делал деньги?
2: Была у меня одна ситуация, когда ко мне приходят ребята, мы с ними договариваемся о съемке, снимали мы предметку, причем довольно такую хорошую, дорогую, договорились с ними о цене, очень хорошо, хороший заказ был, хорошие деньги. А когда заказ был выполнен, рассчитываться приехал совершенно другой человек. При этом, рассчитавшись, отдал денег в три раза больше, о чем мы, собственно, так посмотрели друг на друга. Он говорит, ну, мы же об этом и договаривались, и я, ну, ладно... Через 20 минут пришли другие ребята, собственно, с которыми я и договаривался изначально. Ну, и уже после этого я выяснил, что именно они продали этого а клиента они мне. Были, да, да, такими посредниками. Так что ребята заработали свои деньги, я заработал свои деньги. Ну, классическая китайская схема, скажем так.
1: Все остались довольны.
2: Все остались довольны, всем хорошо, все, работаем дальше.
1: Вот, Александр, такой вопрос. Ты живешь в Китае уже более 11 лет? Это действительно очень такой уже серьезный период проживания на территории Китая. Вот на твоих глазах наверняка приезжало и уезжало огромное количество русских. Как ты считаешь, какие основные ошибки допускали эти люди, которые в итоге собирали вещи и возвращались домой в Россию?
2: Ну, мне кажется, первое, это переоценивают люди свои силы и не понимают, где они находятся. Потому что реалии рынка бизнеса таковы, что никто не будет за тобой бегать и предлагать тебе работу. Нужно постоянно что-то делать, где-то искать себя, находить. И еще, скажем так, большая проблема, что люди начинают заниматься тем, чем занимаются все. Не знаю, отправлять груз, помогать где-то что-то купить при этом не оглядываясь вокруг и не оценивая ситуацию, что можно продать без такой бешеной конкуренции, скажем так. Uh-huh. И когда ты понимаешь это, ты приходишь к тому, что ты любишь, хочешь делать и то, что тебе нравится. Мне кажется, это идеальное соотношение вообще в жизни, когда у тебя хобби, работа, и работа — это твое хобби. Это интересно, классно, замечательно, и ты в этом можешь стать профессионалом. И только в этом, мне кажется.
1: То есть основная причина вот, творческих людей это, ну и вообще не, не только творческих, а то, что едут в Китай и не понимают вообще, что здесь-то на самом деле никто никого не ждет.
2: Конечно, своих граждан хватает, скажем так, девать некуда. Поэтому да и иностранцев здесь немало. Вот-вот. И Китайцы-то едут за границу, а из-за границы сюда иностранцы. И при этом никто никого не ждет, и рынок довольно плотно забит.
1: Ну а ты, Женя, что думаешь по этому поводу? На мой
0: взгляд, самая первая ошибка, как бы вот свойственно нашему русскому менталитету, это мнить себя специалистом крупным, если вы только начали этим заниматься. То есть вот как Александр уже приводил пример, что у нас в Гонжо очень много моделей, которые только по названию модель. То есть, скажем, девочка, которая хорошо получается на фотографиях, которая ну, симпатичная, миловидная, она все, она думает, что она модель, и заявляется о себе как модель, и приезжает сюда, и сталкивается здесь с каким-нибудь именитым э, иностранным фотографом, ну, с которым она просто не может работать, потому что они понимают что от нее хотят, и как это вообще быть моделью. То же самое с фотографами. То есть человек купил себе фотоаппарат, отфотографировал две свадьбы, и он считает, что он уже фотограф. Как бы тут можно только посоветовать э, таким людям реально взвешивать свои шансы, прежде чем отправляться в другую страну, в Китай, да, реально посмотреть, действительно ли вы так хорошо разбираетесь в этой теме, чтобы заявить о себе, как о человеке, в ней разбирающемся.
1: Вот ты, Саш, тоже приводил пример интересный. Ты же как работодатель сейчас уже, да, ну, себя расцениваешь, и к тебе приходят люди, которые хотят устроиться на работу фотографом или кем-то еще, что совсем подготовка у людей... Отсутствует, Минимальная, да?
2: отсутствует абсолютно подготовка у людей. просто человек называет себя фотографом. И не то, что каких-то технических знаний. Вообще, в принципе, знаний, как это делается, кроме того, как нажимать на кнопочку и смотреть в дырочку, собственно, нет. Так что это действительно у меня большая проблема. Проблема с кадрами, проблема нанять хорошего фотографа, хорошего ретушера, колориста в оператора, с людьми, скажем так, которые могут работать руками и головой, действительно проблема. При этом им готовы платить адекватные деньги, но их э, просто нет.
1: Хорошо, мы сделаем тогда выводы, друзья, что если вы являетесь профессионалом э, в своей сфере, действительно профессионалом, то Китай открыт для вас, и он готов принять вас и платить за это, возможно, даже неплохие деньги. Ну что ж, Александр, большое тебе спасибо за участие, интересную беседу касаемо темы занятости творческих людей в Китае. Напомню, сегодня у нас в студии был Александр Балыков, профессиональный фотограф, владелец собственной студии под названием Forex Studio. Подробнее о его услугах и отличное портфолио вы сможете изучить в группе Forex Studio ВКонтакте. А также спасибо Евгению Кайстеру, который постоянно находится по ту сторону подкаста и помогает нам в записи. Остается добавить, если у вас возникают вопросы, вы их можете писать в комментариях к подкасту там, где вы его слушаете, в официальной группе ВКонтакте или в Фейсбуке, или присылать на Правда Собака, транзитплюс.ру. С вами был Дмитрий Портнягин, вы слушали мой авторский подкаст «Правда в чае». Я желаю вам удачи и вселенского терпения при построении бизнеса с Китаем. До встречи в следующих выпусках. До свидания.
0: До свидания. До свидания. Подкаст выходит при поддержке tranzitplus.ru.